0: À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, on a décidé de mettre en avant les femmes qui font le groupe Vitamine T. Pour ce quatrième portrait, on accueille Isabelle de Oise, responsable QSE au sein du groupe Vitamine T. Bonjour Isabelle, je te laisse te présenter.
1: Bonjour Sofia. Eh bien, comme tu l'as dit, je m'appelle Isabelle de Wasm et je suis responsable QSE, donc qualité, sécurité, environnement au sein du groupe Vitamine T. J'ai démarré euh, au sein de Vitamine T euh, le 20 août 2018. Voilà, donc ça fait pas encore deux ans, mais on s'en rapproche. Ça a déjà une bonne durée. Voilà.
0: Tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours Comment on fait pour devenir responsable qualité,
1: sécurité, environnement alors à l'origine, je n'avais absolument rien à voir avec le domaine de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Euh, J'avais euh, un parcours plutôt de euh, cadre commercial euh, import-export et euh, c'est en contact de clients étrangers, euh, de donneurs d'ordre très exigeants que j'ai été amenée à côtoyer euh, des acteurs de la qualité, de la sécurité euh, et de l'environnement donc euh, au sein de mes différentes missions. Euh, et c'est par goût, que j'ai rejoint ce domaine d'activité, justement parce qu'en fait, ce sont des domaines qui sont importants pour, pour les personnes. On, est, on peut mettre à profit son empathie envers les gens et puis et en même temps être un acteur du changement au sein des organisations. donc C'est ce côté-là qui m'a séduit pour... Euh, et puis, bien sûr, euh, le, le cas particulier de Vitamine T, qui est vraiment une entreprise euh, atypique, qu'on n'en rencontre pas forcément euh, énormément. Et c'est ouais. vraiment
0: chez Vitamine T que tu as pu euh, faire tes armes dans le domaine de la QSE
1: Alors, j'avais euh, déjà fait évoluer mes, mes, mes postes euh, en étant responsable commercial euh, d'audit social, euh, en même temps que business developer euh, chez Bureau Veritas qui est un organisme de contrôle et de certification que, tu bien, que je connais très bien euh, et donc euh, j'avais déjà fait évoluer ce poste euh, donc pour intégrer euh, d'autres choses que la dimension purement commerciale et donc en étant moi-même formée à l'audit social donc j'ai pu euh, côtoyer de nombreux responsables QSE et dirigeants euh, donc différentes entreprises euh, les accompagner les conseiller également euh, en tant qu'indépendante pendant une dizaine d'années. Euh, et du coup, euh, je, ça m'a confortée dans l'idée de ce que je voulais faire et j'ai repris en fait une formation euh, continue euh, pour pouvoir euh, valider mes acquis, hein, euh, donc les choses que j'avais apprises sur le terrain ou en autodidacte, euh, et puis donc compléter euh, ma formation initiale pour euh, pouvoir exercer cette fonction. Donc dans la plénitude des, des missions euh, qui sont propres à cette fonction. Donc on est euh, quand même sur des, des postes en fait, où on est polycompétent, hein. on n'est pas euh, uniquement polyvalent. On est vraiment obligé d'avoir différentes compétences assez poussées dans les différents domaines. On engage beaucoup la responsabilité, notre responsabilité et la responsabilité des dirigeants. Bien sûr, euh, le plus important, c'est de pouvoir garantir la sécurité des personnes euh, dont on a la charge hein, sur le périmètre, euh, qu'on soit certifié ou pas, hein, finalement, et quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, euh, euh, Vitamine T, c'est un formidable terrain de jeu, euh, même si parfois on se prend un petit peu la tête. <rire> avec, certaines <rire> Donc, <barrières. rire> avec certaines barrières Avec certaines barrières, et puis... Euh, c'est des barrières
0: physiques pour les personnes voilà, qui nous écoutent, euh, pas voilà. des barrières... Euh... Il y en a qui vont reconnaître,
1: <rire> voilà. Euh, la barrière. Mais euh, c'est surtout qu'effectivement, euh, on veut faire plaisir à, à tout le monde. On est forcément obligé de, de traiter parfois des, su des sujets en priorité. Euh, et, euh, mais globalement, voilà, on fait en sorte que tout le monde euh, s'y retrouve.
0: Et pendant tes différentes expériences, tu as pu, pu peut-être te faire une image de ce que c'était la femme en entreprise est-ce que ça a évolué par rapport euh, au domaine dans lequel tu étais d'abord et ensuite la
1: QSE Alors, je ne me suis jamais posé la question de, de qu'est-ce que c'est qu'une femme finalement en entreprise. J'ai jamais imaginé qu'il y avait vraiment euh, des définitions de postes différentes euh, entre les, les hommes et les femmes. Euh, je pense que ça a quand même euh, été très genré au départ. Il y avait beaucoup plus d'hommes sur ce type de fonction. Tu sais pourquoi euh, une certaine image. Euh, la, la fonction en elle-même, déjà, elle est très différente en fonction de, du fait qu'on parle simplement d'un responsable qualité. Avant, euh, le responsable qualité, c'était celui qui venait avec son chrono, euh, casser les pieds des gens sur <rire> les chaînes de production en disant « Attention, là, euh, ta pièce, tu ne l'as pas mise assez vite ou... » en essayant parfois de réorganiser le poste de travail pour qu'une chaîne soit plus rentable. C'était de l'efficience, rentabilité plutôt que de l'aide et de la voilà. sécurité. Alors qu'en fait, maintenant, on est rentré dans une démarche qui est plus effectivement d'amélioration continue, mais bien comprise. Quoi. Tout le monde s'y retrouve. C'est aussi améliorer les conditions de travail. Et en fait, finalement, la rentabilité pour l'entreprise, ça va être peut-être en bout de chaîne. Euh, parce qu'il n'y aura plus euh, de personnes qui vont se blesser, enfin, l'absentéisme sera moins imprégnant. Euh, et, et tout le monde, euh, en fait, quand on améliore aussi la qualité de vie au travail, de toute façon, les gens ont plus de plaisir à donner pour leur entreprise. Et, euh, et ça se ressent forcément. Hein, les relations sont facilitées. Euh, euh, donc euh, je pense que là, les, les femmes ont un grand rôle à jouer sur ce côté-là, peut-être parce qu'on a... Allez, je ne vais pas aller dans les clichés, mais peut-être une vision un peu plus périphérique de l'intérêt commun. Euh, on va peut-être être moins focalisé sur quelque chose de précis, une tâche unique, et plus englober euh, euh, l'ensemble des, des enjeux, finalement. Tu as pu ouais. croiser
0: des femmes qui étaient dans le même secteur que toi et qui avaient justement cette vision globale C'est par l'expérience que tu peux nous affirmer ça aujourd'hui
1: Je suis à l'affût. Alors, j'écoute beaucoup les témoignages de confrères ou de consoeurs. Euh, dans la vie euh, avant Vitamine T, euh, les responsables QSE que je croisais étaient quand même essentiellement des hommes, on va dire. Maintenant, ça a beaucoup évolué. C'était
0: il y a combien de temps, à peu près Voilà, en fait,
1: sur les, les deux dernières années, euh, dans les audits sur le terrain, par exemple, je croisais beaucoup plus d'hommes, dans les milieux, en tout cas, euh, industriels euh, et le BTP. Après, euh, dans le service, parfois, on a plus de femmes. Mm -hmm. euh, mais je constate depuis, euh, depuis ces, ces dernières années... Il y a beaucoup plus de femmes maintenant qui deviennent préventeurs, même dans des métiers ou avant des secteurs d'activité où il y avait essentiellement des hommes.
0: Du coup, on devrait dire préventrice ou ça reste Voilà, on devrait <rire> dire
1: plutôt préventrice, même si ça fait un petit peu bizarre à l'oreille. Mais euh, en fait, on, je constate ces derniers temps que les missions sont beaucoup plus scindées entre la qualité, la sécurité, l'environnement. Et dans le, la partie santé-sécurité euh, est en train de, de, de prendre beaucoup plus le pas. C'est un peu logique aussi avec tous les enjeux mmh. euh, qu'on peut avoir, euh, quels que soient les milieux, quelles que soient les tailles d'entreprise. Et euh, on constate une féminisation du, euh, du métier. C'est-à-dire qu'avant, euh, euh, on va dire 4-5 ans, on avait peut-être... Euh, 46% de femmes. Maintenant, c'est est la tendance inverse. On est plus à 56% de femmes sur ces métiers. C'est un sacré métiers. changement quand même. C'est un sacré changement. Et on est sur euh, des métiers qui sont à la fois techniques euh, et en même temps assez généralistes. Il euh, y a la notion de management euh, fonctionnel qui est importante et le management transverse qui est important. Et... Tu peux nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste bah, C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un lien hiérarchique avec les personnes euh, là si je fais un petit coucou aux correspondants QSE mmh. ils ne sont pas placés directement sous ma responsabilité je ne suis pas leur chef sur le plan euh, d'un organigramme hiérarchique mmh. par contre c'est moi qui suis euh, principalement en lien sur le plan fonctionnel euh, pour les, les driver au quotidien ou à, ou à échéance euh, selon les, les différents enjeux euh, donc, pour qu'on ait vraiment cette, euh, cette cohésion euh, et puis avoir, euh, on va dire, une mutualisation des outils, faciliter le travail des uns, euh, éviter de rester chaque, chacun dans son coin, bloqué euh, sur une mieux problématique, communiquer. mieux communiquer, se servir de l'expérience des autres aussi. Euh, donc, et les impliquer aussi sur des filiales ou en fait, ils ne sont pas euh, en situation au jour le jour.
0: Et tu penses que c'est lié au fait qu'il y ait plus de femmes, ce changement
1: Non, je pense que c'est la fonction qui fait ça. Euh, la fonction nécessite euh, ce genre de, de mode de fonctionnement. Euh, et puis, l'organisation interne de vitamine T. OK.
0: Parce que tu penses que dans d'autres entreprises où tu as pu observer, puisque tu écoutes assez, euh, assez de confrères qui sont dans le même domaine, euh, qui parlent peut-être de ce qu'ils font dans leurs
1: entreprises C'est très différent Alors, tout dépend. Il euh, y a la gouvernance de l'entreprise qui intervient et il y a aussi, effectivement, la taille la taille de l'entreprise qui fait que, ben, plus on va, globalement, hein, je, euh, plus l'entreprise est euh, euh, importante, importante euh, et plus on va avoir des services scindés. Mais euh, euh, là, on est sur euh, quelque chose de tellement atypique chez Vitamine T je pense qu'on est encore en train de, de tâtonner sur certains... Tu peux peut-être faire un petit
0: rappel pour les personnes qui ne connaissent pas et qui écouteraient le podcast sur l'organisation un peu de, de Vitamine T
1: Alors, euh, l'organisation de Vitamine T, je ne suis peut-être pas la, la, <rire> la mieux placée pour en parler, que je, je découvre encore, hein, euh, c'est tellement complexe, tout tourne autour de, de l'insertion, euh, par l'activité économique et euh, avec un cap vraiment, vraiment en plus vers l'inclusion des personnes. Euh, on est, enfin, tout est organisé pour être au, mission, en, au service de la mission sociale. Et finalement, les autres activités, elles vont, je ne vais pas dire, c'est un prétexte pour faciliter cette mission sociale, mais elles vont on, se mettre au service. Euh, on va euh... se mettre au service de la mission sociale. Euh, donc, on est absolument euh, dans un modèle exceptionnel. Euh, et euh, ça. Est, c'est quelque chose qui évolue. Euh, déjà, le, le, les, les métiers qui ont été créés par Vitamine T étaient un petit peu exceptionnels en, en, en soi. Hein, le, si on pense au CISP, euh, au conseiller d'insertion socio-professionnelle, ce n'était pas quelque chose qui existait en tant que tel auparavant. Donc, c'est vraiment euh, euh, des choses spécifiques, des choses spécifiques à, à Vitamine T. Et après, l'organisation euh, par, par pôle de service... Euh, fait que euh, avec le groupe qui, qui grandit, euh, les structures qui nous rejoignent, euh, on est obligé d'adapter l'organisation finalement euh, en permanence. On évolue très vite à l'échelle d'une euh, structure comme la nôtre. C'est vrai qu'on évolue énormément, il y a énormément de changements en très peu de temps. Euh, et, et du coup, euh, ça, ça implique que l'organisation soit un petit peu agile et qu'on puisse s'adapter... On n'hésite pas à revoir sa copie, mais c'est ça aussi qui est passionnant, c'est que ça change tout le temps. Donc, euh, il faut suivre, mais euh, on revoit sa copie euh, continuellement, et, et quelque part, c'est tout à fait en phase avec euh, avec la fonction QSE, puisque en fait, la fonction QSE, elle va s'adapter, elle va s'imbriquer dans tous les niveaux de vie de l'organisation, et elle va évoluer et elle va donner des outils également à l'organisation pour qu'elle puisse, on va dire, être en phase entre ben, les obligations d'un secteur d'activité, les obligations de la réglementation, que ce soit au niveau français, parfois au niveau européen, il y a des directives et des règlements européens qui s'appliquent aussi à nos univers. Et puis, on a aussi un cadre très précis avec le droit de l'environnement, le droit du travail... Euh, et donc, on est obligé, nous, de, de faire un petit peu parfois euh, le grand écart entre euh, ce qu'on voudrait faire, euh, ce qu'on est obligé de faire et, et les besoins euh, des acteurs du terrain, que ce soit aussi bien au niveau de la direction que euh, les besoins concrets, opérationnels des, des gens sur le terrain.
0: Et par son format adaptatif, la QSE, tu penses que c'est peut-être aussi pour ça que, justement, ça devient de plus en plus féminin Est-ce que tu penses que demain, ça va, être, ça va faire partie des métiers où il y aura une égalité, peut-être pas parfaite, mais entre les deux sexes
1: Je pense que c'est assez équilibré, et je pense que ça le restera. Euh, donc, euh, il y aura, pour moi, je pense qu'on n'aura pas non plus 75% de femmes, 25% d'hommes. Euh, ce qu'on remarque au niveau des observatoires, c'est qu'en termes de responsabilité, donc même si au niveau de la, la fonction QSE, euh, donc on arrive à une petite prédominance, euh, notamment au niveau de la prévention santé-sécurité des, des femmes en termes de couverture terrain. Au niveau des responsables QSE, euh, en fait, les femmes euh, sont encore un petit peu moins bien représentées que les hommes. Mais c'est en train d'évoluer puisque c'est des métiers euh, où on est on, sur des niveaux de compétences assez élevés. Euh, maintenant, les responsables QSE, c'est forcément un minimum, minimum Bac plus 4, Bac plus 5 et avec parfois en plus des spécialisations, avec des, des master 2, euh, voire des doctorants euh, sur des sujets bien précis, tu vois, par exemple, tout ce qui est risque industriel, ça demande en plus d'une expertise, d une, d une, voilà, ça demande parfois, selon les, euh, les problématiques des installations et des sites, ça demande parfois une expertise supplémentaire, euh, mais en fait, ce qu'il y a de bien avec les responsables QSE, euh, c'est qu'on <rire> a appris à apprendre et qu'on évolue euh, sans arrêt. C'est clairement un, un métier où euh, on ne peut pas s'ennuyer. Euh, on est obligé de s'adapter, aussi bien aux gens, euh, aussi bien à l'univers, l'environnement euh, qu'on côtoie. Euh, les règles, elles changent aussi. Euh, et euh, on est obligé d'être en veille permanente. Et du coup, ça stimule les neurones. Donc c'est bien.
0: Merci à Isabelle qui a bien voulu nous parler de la QSE, un domaine qui a su s'adapter aux changement de la société notamment du point de vue de l'égalité homme-femme. Dans le prochain épisode on parle numérique avec Mathilde lead formatrice de yes We Web, une formation en développement web un domaine encore soumis aux clichés, mais qui tend à évoluer